0: studio Balado. Être un homme, saison 3. Un podcast qui donne la parole à des garçons homosexuels, des histoires intimes, à la première personne du singulier. Épisode 4, Léon, pornstar romantique. Est devenu une star du porno pour se reconnecter avec son corps et avec lui-même. 140 000 personnes le suivent sur les réseaux. Dans sa vie privée, il ne fait jamais de plan cul direct. Lors de ses rencontres, il a besoin d'être en confiance et de partager sur le plan humain. Alors, comment remettre de la tendresse dans ce monde d'appli et d'écran Léon ne donne jamais son âge et il se définit comme homosexuel. Il est très grand, 1m90, mince voire skinny. Il a un grand nez méditerranéen et une grosse barbe qu'il laisse pousser pour le moment. Il porte des épées aux oreilles et parfois des créoles. Léon est passionné par le Moyen-Âge et les armures médiévales. Être un homme, Michel-Ange Vinti.
1: Euh, J'ai commencé il y a cinq ans maintenant. Donc, euh, euh, je faisais avant des petites performances euh, sur Tumblr, des performances euh, un peu plus artistiques où je me dénudais pas du tout. Et c'est des performances qui m'ont vraiment aidé à me libérer de pas mal de chaînes. Et en fait, je recevais des messages de gens qui étaient euh, assez euh, euh, intéressés de mon travail. Et je me suis rendu compte en fait que, que ça boostait mon ego et que ça me faisait vraiment du bien. Mais en fait, c'était vraiment de performance personnelle. C'était vraiment, ouais, vraiment ce combat avec moi-même euh, de pouvoir apprendre à apprécier qui je suis, à apprécier euh, que ce soit mon visage, euh, mon corps et mon être vraiment moi-même. Euh, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment eu du mal. Je pense que c'est surtout à l'école, à l'âge ingrat. Surtout de l'adolescence, où euh, on s'est beaucoup moqué de moi. Et du coup, ben, ouais, on, on grandit avec des choses brisées en nous. Et quand on est enfant, on n'en parle pas forcément à ses parents de, de ce qui peut se passer, du harcèlement à l'école. Et ben, ça nous brise petit à petit. Et, euh, et du coup, on grandit vraiment avec des choses brisées en nous. Et c'est vraiment le seul moyen que j'ai trouvé pour, euh, pour apprendre à me libérer de tout ça. À quel moment j'ai décidé de me dénuder ben, alors Tumblr ferme ses portes, enfin ferme, euh, ferme pas sa porte, mais euh, voilà, on sent que c'est la fin et du coup euh, je vois un peu tous mes potes de, de Tumblr qui migrent sur Twitter, bah, je les suis et du coup je commence à poster du contenu qui n'est pas encore explicite sur Twitter et puis je sais pas, il se passe quelque chose et, euh, et je me dénude euh, un petit peu et un peu plus et puis je vais un peu plus loin et je commence euh, à, les performances euh, pornographiques Ouais, C'est vraiment comme ça que, que j'ai commencé. C euh, je, peux, je, peux pas, je pense que je ne peux pas vraiment expliquer pourquoi j'en suis venu à me dénuder. Je pense que c'était juste un, un besoin. Et ce, surtout, pas, pas un besoin, mais euh, c'était peut-être une des seules issues où j'ai trouvé pour me reconnecter avec moi-même et mon corps. Est-ce que tu veux expliquer ça Te reconnecter avec ton corps et toi-même Avant, j'aurais pas vraiment expliquer ça mais maintenant on est un peu tous formatés à avoir un seul modèle de corps et donc on grandit tous en voyant ces mecs musclés et tout le monde s'identifie à ça et dans le porno c'est ce qui marche le plus du coup euh, j'étais un peu très maigrelé et je me disais tiens à euh, euh, avoir tous ces, ces mecs sur euh, sur twitter et j'étais un peu en J'idéalisais ça, en fait, ouais. Toi, euh, est-ce que tu envisages tes performances comme, euh, comme des actes artistiques Alors, au début, je voulais vraiment faire du porno artistique et je voulais justement faire du, euh, une sorte de porno médiéval avec, euh, avec des gars en, en armure, justement. Mais euh, c'est toujours un projet que j'ai en tête. Euh, je ne l'ai pas encore réalisé et je le ferai certainement un jour. Mais j'ai toujours cette vision du porno comme quelque chose d'artistique et pas forcément un acte euh, purement sexuel. Il y a... En fait, ce qui me plaît dans le porno, c'est euh, vraiment le, le visuel. C'est pas, pas forcément l'acte, c'est pas forcément ce qui se passe, c'est vraiment l'image. Le... L'image, image, ouais. Mais je suis devenu un peu plus mainstream parce que ça a fonctionné pour moi. Et du coup, j'ai commencé à avoir trop d'abonnés, donc ça m'a fait un peu peur. Alors le problème, c'est que les vidéos sont facilement volées et, euh, et elles sont mises un peu partout sur n'importe quel site qu'on peut trouver sur, euh, sur Internet, site pornographique, et j'ai juste perdu le contrôle en fait euh, de mon image. Je pouvais pas faire de, de marche arrière, ah, c'était trop tard. Euh, je me suis fait pas mal de potes dans, dans l'industrie qui m'ont dit « Mais écoute, il euh, y a quelque chose, euh, du coup il faut que tu monétises ça. Et c'était n'était pas ce que je voulais faire au début, parce que le porno, c'était vraiment pour moi... Euh, en fait, c'est thérapeutique, et c'est thérapeutique encore maintenant. Euh, on en revient euh, à ce qu'on parlait, de me de libérer de, des chaînes. Et c'est vraiment un moyen que j'ai trouvé pour me reconnecter avec moi-même. Et le fait de recevoir pas mal de messages qui boostent l'ego, ça peut paraître un peu superficiel, mais ça me fait extrêmement du bien. Et c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour moi de... Bah, de m'apprécier un peu plus euh, jour après jour. Et puis je rencontre des performeurs, et puis je me rends compte que euh, c'est des histoires, des histoires assez, assez similaires, en fait. C'est des gens... Euh, alors, je ne fais pas une généralité, mais les gens avec qui j'ai pu bosser, c'est des gens qui ont, qui ont été un peu brisés et qui ont essayé le porno, qui sont dit « Tiens, en fait, euh, ça me fait vraiment du bien. » Tu ne te définis pas comme acteur porno, mais comme performeur. Oui, je me définis comme performeur. Parce que euh, je pense que j'ai un peu ce statut d'acteur porno mais euh, c'est pas quelque chose que je veux, parce qu'il euh, y a ce mot « acteur » dedans, et euh, je fais du porno maintenant, en fait je veux juste montrer de vraies choses. Quand je fais, je fais du, du porno que, que je tourne une scène, ce sont des choses réelles, ça me fait vraiment du bien, et il n'y a, a pas ce côté faux euh, qu'on peut voir dans certains films, et du coup c'est pour ça que je ne veux pas me considérer comme « acteur porno ». Parce que je ne suis, suis pas un acteur, je ne suis pas en train de, de, de jouer quelque chose. C'est vraiment moi et je prends vraiment plaisir. Ouais. C'est une voie, une activité dans laquelle euh, tu, euh, tu penses ou tu souhaites continuer euh, Je pense continuer euh, cette activité parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Euh, je m'épanouis en, en le faisant et euh, je ne prends pas ça comme une charge de travail je suis vraiment content de le faire. Je suis content d'éditer mes, mes propres vidéos. Et euh, voilà. Vous écoutez
0: « Être un homme », studio Balado.
1: J'étais déjà en relation avec euh, mon copain quand euh, euh, j'ai commencé le porno. Donc euh, c'est quelque chose qui est venu naturellement et c'est quelque chose avec laquelle j'ai eu une discussion avec lui et qui m'a poussé justement à le faire. Ouais, C'était un peu bizarre au début, puis c'est devenu assez naturel. Comment tu, euh, tu vis l'image le, que les garçons euh,
0: projettent sur toi ou de toi euh, ici à Bruxelles ou dans
1: d'autres capitales européennes C'est une vraie question, mais c'est très compliqué. Ouais. Euh, parce que euh, j'ai cette notoriété et euh, les gens me reconnaissent. Et ce n'est pas quelque chose que je voulais à la base parce que c'était vraiment un travail euh, comme dis, personnel et thérapeutique. Et bah, ça s'est envolé. J'ai eu beaucoup de followers et maintenant les gens me reconnaissent. Donc sur les applications comme euh, Grindr, par exemple, bah, je pense qu'il y a une personne sur trois, une personne sur deux peut-être, qui, qui m'accostent maintenant, parce qu'ils connaissent mon travail, et qui brisent un peu euh, ce mur, en fait, entre la personne que je suis et le performeur, parce qu'ils pensent, ils pensent me connaître, et euh, ils me parlent d'une manière euh, qu'ils ne sont pas censés me parler, parce qu'on ne se connaît pas du tout, et c'est un, un peu déroutant, mais je pense que le pire, c'est quand je rencontre des gens que je, je suis en soirée, qui me reconnaissent et me disent ah, « est-ce que t'es Lion Chevalier ?» Et je suis toujours int intimidé par cette question, parce que euh, c'est assez étrange d'être reconnu par des gens, surtout pour ce, ce travail-là, parce que c'est des gens qui me voient dans mon, mon intimité à la plus complète. Et du coup, euh, ouais, je me sens vulnérable face à eux. Parce que tu es timide. Parce que je suis extrêmement timide. Hein, et ça, les gens ont du mal à le comprendre aussi. Quand ils me voient et qu'ils qu m'accostent, ils disent « Ah tiens, je t'imaginais pas euh, comme ça. » Et je leur réponds « Mais tu m'imaginais comment Parce qu'en en fait, tu ne me connais pas. » Les gens sont très sympas. Je ne suis pas tombé sur, euh, sur des gens méchants pour le moment. J'espère que ça n'arrivera jamais. Mais ils sont, ils sont très curieux, hein. donc ils posent beaucoup de questions et c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, avant, j'étais vraiment intimidé. Maintenant, euh, j'ai un peu cette facilité de pouvoir répondre aux questions qu'on me pose. Avant, j'étais ouais, euh, un peu... Hmm, c'est un, euh, un peu bizarre ce que tu me demandes, mais... Euh, ouais.
0: Lors de la préparation de notre conversation, tu me disais que tu ne faisais jamais de plan cul direct, que tu avais besoin de, de connexion.
1: Oui, c'est ça. Alors, ça m'est arrivé, mais c'est très, 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 très rare. Parce que j'ai besoin de, de cette connexion avec la personne. Et après, j'ai une vision de la sexualité qui est... Euh, enfin, je pense que tout le monde a une vision de la sexualité qui est un peu différente. Et la mienne, j'ai vraiment besoin d'humaniser la, la sexualité qui est quelque chose, qui est une connexion, parce que je ne veux pas... Je travaille dans l'industrie, du coup, euh, ça m'arrive de, de tourner des scènes où je, je baise et il ne se passe rien. Euh, quand je rencontre des gens, voilà, c'est vraiment cette partie, euh, cette partie humaine que je recherche et que je ne trouve jamais en, en tournage. Ouais, c'est vraiment l'humanisation de, de la sexualité, d'avoir cette connexion avec la personne et qu'il se passe vraiment quelque chose en fait. J'ai vécu une très longue relation euh, avec mon copain, qui a duré 11 ans, et qui est en train de se finir maintenant. C'était une relation assez étrange, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contact physique entre nous. Et maintenant, après 11 ans de relation, c'est vraiment ce que je recherche. C'est ce besoin de contact physique, ce besoin de connexion avec une personne, que ce soit une connexion euh, du corps, une connexion euh, sexuelle aussi. Et charnelle et charnel, bien sûr, bien sûr. De tendresse De tendresse. Et juste en fait, d'avoir un amour réciproque, de pouvoir aimer et de se sentir aimé aussi. Je pense que c'est assez difficile maintenant, parce que avec tous les gens avec qui je communique, sont un peu euh, dans ce chaos de l'amour. <rire> c'est un peu compliqué. Euh, pas mal de relations sont basées euh, avant tout sur la sexualité. Les gens se rencontrent pour du sexe, et puis ils se disent, ah ben bah, tiens, euh, ça colle bien, et ils essayent de, de fonder euh, la base d'une relation sur la sexualité qui a commencé. Moi, c'est pas du tout ce que je veux, c'est vraiment l'inverse, c'est de commencer une relation humaine, et puis se découvrir sexuellement. Et c'est ce qui me convient là maintenant, à l'heure actuelle. Peut-être pas quand, euh, quand j'étais plus jeune, mais là maintenant, c'est vraiment euh, sinon, j ai, j ai ce dont j'ai besoin. Est-ce que tu dirais que tu es romantique <rire> Je suis devenu romantique maintenant. On, on change, on grandit. Avant, j'étais pas du tout, euh, j'en voyais pas la nécessité. Maintenant, je trouve que ces actes de tendresse, euh, ces actes de pouvoir montrer certaines choses, euh, je trouve ça vraiment mignon. On vit dans un monde euh, super violent, euh, où on ne montre que de la violence tout le temps et. Euh, et ces petits instants euh, de, de romance, un peu euh, cette petite bulle qui me dit « Ah mais en fait, il euh, n'y a, a pas que de la violence dehors, il y, y a aussi des belles choses qui peuvent exister. » Et euh, oui, euh, je suis devenu euh, ce petit romantique.
0: Être un homme est un podcast documentaire de Michel-Ange Vinti produit par le studio Balado. Tous les épisodes ont été enregistrés dans mon salon à Bruxelles durant l'automne 2023. Équipe de production David Federman, Clément Berman, Géraldine Jonkers, Julien Barbier, Jérôme Casanova et Adrien Nazelli. Être un homme est un podcast indépendant et gratuit. Pour le soutenir, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée Laissez un commentaire ou des étoiles, le partager sur les réseaux sociaux ou faire un don, même et minime, via le lien buymeacoffee.com slash être un homme en un mot. Être un homme, c'est aussi une communauté WhatsApp. Contactez-moi sur Instagram pour plus d'infos. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt